0: Bom dia, edição da Acordo do Dinheiro do dia 25 de janeiro do ano da graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e política nacionais, mas também aquilo que se passa lá fora, nomeadamente aqui ao lado e que nos diz diretamente respeito. Olha, a gente chega às vez ao meio da semana e fica a pensar que vai ter dificuldade em, uh, em, em arranjar alguns sistemas de relevo, mas depois, pelos olhos marrocos. Um, e delicie-se com as análises, alguns casos subtis, outras vezes mais, mais um, uh, direto ao assunto uh, do programa. Antes de irmos também ao programa de hoje, fica o Disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída uh, escreve lá culpa", no cupom promocional escreve, escreve CAMILO. E sai do site com desconto de 10%. Bom dia para a Alemanha, bom dia para os Estados Unidos e para o Canadá também, Reino Unido, França e Suíça, que são aqueles que já apareceram aqui. Bom, vamos então à agenda de hoje. E é uma agenda que vai começar, como sempre, aliás, pelo período de ordem do dia. E para dar destaque aqui. Bom, o Chief Economist, ou seja, o economista-chefe da UBS, como sabem, é um dos maiores bancos, e é um prestigiadíssimo banco, um, onde teve uma tirada curiosa sobre a senhora Christine Lagarde. O que é que disse o camarada em causa? Um, Lagarde fala outra vez. Ninguém quer saber. Outra vez. Uh, isto é uma newsletter que o, a UBS costuma enviar aos seus clientes. E nessa, um, nessa newsletter o senhor Paul Donovan... Diz o seguinte, Lagarde, presidente do BCE, fala hoje, era ontem. Para quem está a contar, para quem está a contar, este será o quarto dia consecutivo de comentários da senhora Lagarde. É quase como se Lagarde fosse um político candidato a um cargo e menos um banqueiro central a tentar informar os mercados. Lagarde fala, outra vez, ninguém quer saber, outra vez. Isto está quase um poema, mas eu acho que resume aquilo que é, aquilo que os mercados, as pessoas do Good Morning California, hum, dizem dos banqueiros centrais, quando não são regrados, repara, esta A conferência de ontem era Croácia, o vigésimo membro da Zona Euro. Mas como diz o Chief Economist do, do, da UBS, é o quarto dia consecutivo que aquela senhora abre a boca. Já tinha falado em Davos e depois acaba por fazer mais quatro intervenções seguidas. Repara uma coisa. A grande vantagem do Banco Central é ter de falar pouco. Quando se fala pouco, acerta-se muito. Quando se fala muito, corre-se o grande risco de acertar pouco. É um dos riscos que a cor do dinheiro corre aqui frequentemente. <risos> Daí nós fazemos um esforço muito grande <risos> por estudarmos as matérias. Bem, mas isto é análise. O Banco Central não faz análise. O Banco Central atua, sobretudo, por persuasão. Ora, quanto mais se fala, pior é. E eu acho que ele tem razão que um diz, Está à sensação que ela é um político que precisa do cargo para alguma coisa ou está à procura de um cargo qualquer. Isto é uma crítica mortal para o BCE e para a Sra. Lagarde. <coughs> afinal não sou só eu a chamar coisas como a Barbie que se senta em Frankfurt bom, segundo ponto o cancelamento dos voos, perdão, dos voos das greves da TAP, como sabe a, perdão, da greve, do dia 25 de hoje a dia 31 de janeiro era suposto haver uma greve na TAP não vai haver porque a administração cedeu nas negociações que são sindicatos quando nós olhamos para a manchete do Diário de Notícias de hoje, percebemos qual foi o custo da assistência está aqui, a TAP paga 8 milhões a 2.700 tripulantes e promete bônus por acordo de empresa. Bom, isto é o que vai acontecer se chegarem a acordo, portanto, para ter paz social. Eu não sei, sinceramente, tendo aquilo que é o plano, quanto ao plano de recuperação, se o impacto vai ser só de 8 milhões. E também não sei, porque a empresa não nos explicou, de que forma é que isto impacta o plano de recuperação. Mas há uma coisa que eu sei, esta história de quando se cancela uma greve, nomeadamente, a poucos dias dessa mesma greve, o estrago está feito, metade do estrago está feito. Porque as pessoas, durante semanas, foram ameaçadas com greve. E, portanto, o que é que fazem? Vão procurar alternativa. Portanto, o prejuízo fica lá. Eu não sei qual é o impacto disto tudo. Falava-se na altura entre 48 a 68 milhões de euros. Agora temos mais esta despesa de 8 milhões mas eu não sei qual é que é a perda que a TAP vai ter, porque uma série de voos foram cancelados, e as pessoas já foram para outras coisas. Fora aquela que é sempre a perda de longo prazo, que é as pessoas afastarem-se da empresa. Eu conheço muita gente hoje em dia que se recusa a viajar para a TAP. Portanto, era bom que a empresa, assim como forneceu estes dados, nos dissesse qual é o impacto que tudo isto tem. E nomeadamente, quanto é que custou a TAP? O anúncio da greve e o cancelamento estão em cima do acontecimento. Um, ponto seguinte, a intolerância que chega aqui ao lado, em Espanha. Já lhe falei há dias daquela tirada lamentável da ministra Iona Belarra, que ontem teve uma resposta à altura. O senhor Juan Reutes, que é o presidente da Mercadona, e um outro grande empresário espanhol, (coughs) num evento público, não responderam à senhora. Quer dizer, não se responde a idiotas, não é? Sinceramente, mesmo quando são ministros, não se responde a idiotas. Mas tiveram uma tirada muito grande. Somos nós, os empresários, que criamos riqueza e, naturalmente, postos de trabalho. Eu acho que eles fizeram muito bem a responder desta maneira à senhora Iona Bellarra. Já agora uma coisa, sabe quanto é que tempo é que demorou para o PSOE vir condenar a intervenção lamentável da senhora Belarja? Eu, eu vou recordar, a senhora chamou capitalista sem piedade ao senhor Reuters. Um, e chamou indecente. Repare, veja a linguagem política. Não sei se está a problema, mas estão iguais do outro lado e desta fronteira, Não é? António Costa, numa entrevista recente, se falava em guinchar, né? referindo-se à Iniciativa Liberal. Repara a linguagem do outro lado. Indecente, capitalista, des... Des... De... sem piedade. Isto é tudo igual de um lado e do outro. São todos da mesma laia, como dizia uh, a minha mãe. Uh, e uh, reparo, reparo neste pormenor de linguagem. Mas dia eu, o governo, o governo, o POCO leva quatro dias para desautorizar a idiota da senhora Belarra. Está tudo dito. Cheira a eleições. Hum, já agora, não sei se sabe, mas... Ah, onde é que eu ia pela intolerância? Ontem houve um, um evento na Universidade Complutense de Madrid, na Faculdade de Ciências da Comunicação. E a convidada era a senhora Isabel Ayuso para ser eleita como aluna, uh, uh, uma aluna, uma agraciação, digamos assim. Bom, houve uma manifestação e não sei quantos, com insultos de fascista, não sei quantas, e isso fez-me lembrar uma série, uma célebre intervenção que era para haver aqui um debate numa Faculdade de Ciências da Comunicação, da Comunicação Repar, e houve uma série de tontos que ali se manifestaram para não deixar que um dos participantes eh, participasse naquilo. O que eu achei interessante nisto foi o senhor ministro da Educação de Espanha, o senhor Subirate, que se virou... E diz que compreendia os protestos, porque a senhora é daquelas que está a dar cabo da universidade em Espanha, nomeadamente na Comunidade de Madrid. Por reiro, pá. Ministros a calcionarem as intervenções lamentáveis. O problema não é uma manifestação. O problema é não querem deixar a senhora falar e insultarem a senhora. Sim, senhora. Eu só espero que um dia destes em Espanha não haja uma daquelas coisas a lá levantamento com tareia, à mistura. É que os espanhóis não são portugueses, como sabe não é? Os espanhóis lo tienen, los tienen en su sitio. E como eu costumo dizer, os espanhóis não se acorronam, não é? Ao contrário de nós. Aliás, é só olhar para aquilo que é o independentismo lá, para perceber que eles não brincam em serviço. Eu espero que no dia deste não haja uma cena qualquer de violência à Espanha, à conta destas coisas patrocinadas pelos Estrema ah, depois admiram-se do crescimento do Vox, não é? Admiram-se com coisas destas. É natural. Bom, aqui também. A lição também serve aqui. Pedro Sanches ontem justificou o imposto sobre a banca com os salários milionários dos banqueiros. Sim, senhor. Amanhã conto-lhe uma história sobre Sanches, ok? Já não temos tempo hoje. Mas, mas fico para ver amanhã. Hum... Já agora, só um menor voltando à TAP. A TAP parece que terá tido, no ano passado, lucros de 140 milhões ou próximo de 140 milhões de euros. <risos> está na hora de começarem a devolver o meu dinheiro. Ok? Sim. Está na hora de começarem a devolver 3.200 milhões de euros que eu meti na empresa. Eu e os contribuintes em geral. Ok? Antes de começarem a fazer distribuições internas... É nós. Nós é que somos criadores da TAP, está bem? Não esqueçam disso. Assuntos principais de hoje, vamos lá, então, rapidamente. A visita do Papa, as Jornadas Mundiais da Juventude e o custo do palco. De repente, o país alvoroçou-se com o custo do palco que vai ser o centro das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. 5 milhões e qualquer coisa. Eu, quando vi o número, também fiquei a pensar, porque era um palco, 5 milhões? Mas depois a gente começa a cavar e começa a pensar assim, espera aí, uh, de facto, quantas pessoas é que vão estar ali? Segundo. Imagine só, se se faz uma obra mal feita e o que o cede. Bom, já não é só a vergonha internacional, é o risco. Imagina o que é, se há um desastre em cima de um palco, um papa cautudo diga de virar de cadeira de rodas. Imagine só, O que é que a turba, enraivecida, agora vai começar a dizer? E eu já vou à questão do custo. Epá, estes gás não plenem nada, a culpa é deste, a culpa é daquele. Certo? É assim que Portugal funciona. Eu, de facto, também acho que 5 milhões de tal de euros é um preço muito elevado. Bom, mas até que me provem o contrário. É bom que não se comece a dizer, ah, isto foi por custo... Como é que é? Ajuste direto, não sei das quantas. Eu ouvi o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, dizer que ouviram uma série de empresas. Pediram preços a uma série de empresas. Aquele foi o preço mais baixo. E que ainda negociaram o preço. Se houver alguma coisa a dizer contra isto, eu acho que devem falar. Se não houver, desculpem lá, mas é bom não esquecer que aquilo é um evento completamente diferente. E que vai ter muitas pessoas lá em cima. E outra coisa. Que se calhar o mais importante disto tudo. Tal como na Expo, É bom que o que se vai fazer fique para o futuro. Se nós formos ali ao Parque das Nações, percebemos que as alterações estão a ser feitas. Se aquilo ficar para o futuro, batemos palmas. Se o palco servir para outras coisas, ainda batemos mais palmas. Uma coisa é certa. Não vale a pena, é porque aquilo que está a suceder com investigações de coisas que cheiram muito mal, começar já a lançar suspeitas sobre isto. A menos que a gente tenha dados para isso. Eu não conheço. Se tiver, eu serei o primeiro a condenar e aqui colocar em dúvida e questionar como que estou a questionar as outras coisas. Agora, convém que a gente use um bocado de cabeça também para isto, não é? Bom. Segundo ponto. Marcelo pediu detalhes dos custos do palco. Epá, caramba. Eu já não tenho qualificativos para, para analisar o Presidente da República. Espera aí, o, o Presidente pediu detalhes de uma série de coisas que já foram gastas neste país. Ah, só, só por um pergunto. O Marcelo quando apareceu a notícia sobre a derrapagem de 750 mil para 300 milhões, não sei quantos no Hospital Militar de Belém, pediu detalhes, pediu. Este presidente tem vergonha na cara. Era bom, era bom que fizesse um esforço para ser sério. Já não digo que seja sério, é que pelo menos pareça. Valia a pena. Ponto seguinte, que vai ficar para outro dia. Todos esvo... ontem. O preço das casas subiu 19% em Portugal em 2022, pá! Que desgraça! Pergunta. Está surpreendido? Meta a mão na consciência. Está mesmo surpreendido? Ainda não percebeu porque é que as casas continuam a subir tanto? Ah! Vai ver já começou, vai ver que não tarda nada aparece uma série de partidos sobretudo da extrema esquerda e da esquerda, a dizer que é preciso congelar isto e aquilo, e a proibir isto e aquilo já começaram, mas não tarda nada ou seja a gente olha por um problema provocado pelos próprios, percebe? isto é um problema provocado pelos próprios e depois aponta soluções que são mais um tiro no pé mas como isto não se esgota neste programa, até porque eu tenho aqui muita coisa para falar, vai ficar ainda para esta semana, não tarda, para esta semana. Então vamos lá aos outros assuntos importantes. António Costa disse ontem... Reparou, você reparou na body language de António Costa? Hum, hum, faça um rebobinar na, nas televisões. Vai lá a boxe e vai ver a body language de António Costa, ontem na companhia de Altino Moraes. António Costa diz que Fernando Medina, se for constituído arguido, será. lá Palis. Bom, isto significa o quê? Que o Primeiro-Ministro está à rasca, desculpa a expressão de caserna, sim. Que o Primeiro-Ministro ficou a saber que há uma probabilidade de Fernando Medina ser constituído arguído? sim. Já agora, fica muito mal ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária vir fazer comentários sobre as investigações o senhor Neves, não sei o quê, que tem a mania que aparece por tudo e mais alguma coisa. Ontem veio dizer que, ai, ah, não, afinal, isto não quer dizer que tem a fazer investigações por causa deste e por aquilo. Não tem de fazer estes comentários. O senhor Diretor da Polícia Judiciária tem de estar caladinho e deixar os seus funcionários trabalharem. Quando vem fazendo declarações, está a circunscrever ou a intervir no processo. Isto não pode acontecer. Alguém que diga ao senhor para estar caladinho, ok? Sejam pessoas de esquerda, sejam pessoas de direita visadas. Isto é um conselho. Bom, mas voltemos a António Costa. Isto significa que está rasca? Está. Significa que alguém lhe suporou que Medina pode vir a ser constituído de orguido? Pode. Estou a dizer pode. Sim. Significa que ele está preocupado? Sim. Mas agora é o mais importante. Se Fernando Medina for constituído de orguido, o que é que faz António Costa? Mantém-no no governo? Hum, foi isto que ele quis dizer ontem. Hum, já agora, a péssima ajuda que o Sr. Presidente da República deu isto. Eu já, já lá vou. Bom, mais. Uh, António Costa está a sinalizar que não vai demitir Fernando Dina? Olha, é melhor não se abalançar para fora de pé. Porque se a coisa ficar feia, eu não vejo outra solução senão demitir o Sr. Ministro das Finanças. E, por sua vez, auto-demitir-se o Sr. Primeiro-Ministro. Outro caso ainda que está a incomodar o Governo. João Cravinho, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ontem foi chamado por uma coisa, acabou por falar de outra. Mas ainda vai ter que falar sobre aquela história do Hospital Militar porque vai haver uma audição na, na Comissão Parlamentar de Defesa. Então, eu achei aquilo tudo surreal ontem. Porque, a certa altura, além daquele ar de que há ah, é muita jatância e tal, mas depois na prática não há nada. Na prática não há nada. Reparem neste para O Ministro da Defesa diz, em sua defesa, que ele não deu aval ao prosseguimento das obras e, portanto, não caucinou a derrapagem. Espera, 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 espera aí. Você é decisor numa empresa, ok? Foi-lhe apresentado um orçamento que eu suspeito que foi um orçamento falsificado, no sentido que já sabiam que não iam cumprir aquele orçamento. Percebe? Isto faz-se muitas vezes em Portugal. A Malta apresenta o orçamento e diz assim, são 750 milhões Porque se alguém dissesse 3 milhões e tal... O risco era não aprovam. Portanto, alguém fez aquele orçamento. Já a obra ia em curso. E, de repente, o senhor Ministro é informado. E a obra continua. E quando os súbditos do Reino perguntam ao Sr. Ministro, que não passa de um servidor da coisa pública, já lhe expliquei o conteúdo do Ministro. De, aliás, assim palavra Ministro. O Ministro diz assim, não, o facto daquilo ter continuado não quer dizer que eu acionei. Ai, não. Desculpe lá. Então eu sou o dono da obra, não é? Se me vem dizer assim, o diretor-geral, pá desculpe, isto passou para um milhão e tal, depois para três milhões, e eu deixo continuar, eu sou responsável. Ah, é o diretor-geral. Mas quem está acima do diretor-geral sou eu. Mais, em cima disto, ele ainda não é o diretor-geral para uma e outra empresa. Desculpe, isto é impensável. Isto é a quintessência da desresponsabilização do ministro. E ele vem armar em virgem ofendida no Parlamento, percebe? Com a conversa de não mentir, não disse uma coisa, não aconteceu outra. Isto é impensável, percebe? A obra a decorrer e ele sabe, deixa de rapar aquilo e portanto aparece dinheiro para acabar a obra e ele diz que não é responsável, não é um caso Desculpe, eu vou ali e já venho. Bem, o senhor ministro está entaladíssimo com isto. E era de bom tom que reconhecesse o erro. Eu, sinceramente, quem diz isto devia estar na rua ao final da noite de ontem. O senhor primeiro-ministro tem de o segurar, porque senão isto corre mal, como já percebeu. Presidente da República. O presidente da República, a vição está borrado de medo. Porque ontem vem com a mesma história. Não, não vou dissolver a Assembleia. Já vi no que era, não há solução, não sei das quantas, desculpem lá. A democracia encontra sempre soluções. Eu não sei se é de dissolver a Assembleia ou não, mas uma coisa sei, se esta palhaçada de escândalos continuar, não há outra solução. Se o Dr. Fernando Medina for constituído arguído por causa dos problemas na Câmara Municipal de Lisboa, o Governo tem que ir pelo cano abaixo. O presidente da República não se pode encolher desta maneira. E depois não pode vir com aquela ideia, porque ontem acho que voltaram a dizer então, mas o que é que você não diz ao primeiro-ministro fazer um novo governo? Ah, isto era, o nosso tema constitucional era pôr o primeiro-governo com o presidente da República. E é para isso que fez semi semipresidencialismo. Não é para ser a ditadura do primeiro-ministro. Isto já conhecemos na Primeira República, para quem estudou. Quem não estudou, vai estudar. Isto não há ditaduras de um cargo sobre o outro. Está um, está claro, mas é para isso que se fez o semipresidencialismo. Que está na Constituição e é por isso que a Constituição dá uma série de poderes ao Presidente da República que não dá no sistema parlamentar. Isto é ciência é política básica. O Marcelo sabe isto. O problema é que o Marcelo não tem arcabouço para ser Presidente da República. O Marcelo é um catavento, é um troca-tintas, percebe? O, o, o Coelho, que uma vez chamou catavento, tinha toda a razão e eu acho que foi muito simpático. Marcelo é um catavento, percebe? Não podemos contar com ele para quebrar um problema que exista entre instituições em Portugal. E neste momento existe esse problema. Bom, ainda se vai arrepender desta brincadeira. Um, ainda, ainda mais que aquela conversa do de demitir o, 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 o primeiro-ministro e de se a Assembleia é uma falsa solução. Enfim. Um, voltemos à body language de António Costa. Não sei se olhou bem para aquilo ontem. António Costa, pela primeira vez, já não sorria há uma série de dias. Nota-se pelas feições, pelas mãos, pelo gesto, está tenso. E está tenso porque, percebe, pela primeira vez em sete anos, o fogo está-lhe a chegar ao, aos pés, percebe? Até agora foi uma passeata. Conseguiu passar por cima. Neste momento tem gente dentro do PS contra ele. Próxima. Ainda ontem se viu quando António perdão uh, Sérgio Sousa Pinto vem dizer... Que há ruída mais e que António Costa não ajuda. E tem toda a razão nisto. E quando diz que a solução do questionário, não sei das quantas, é uma porcaria que arrasou do último prazo, da última hora, para tentar resolver o problema da crise. Tem toda a razão. António Costa está preocupadíssimo. E percebeu mesmo que pode ficar fora do governo. Por isso é que vem ontem com a história: ah, não faz sentido. Sai um, governo agora, um ministro agora, sai um ministro depois e as políticas interrompem-se. Ah, pois é. Mas o problema é que, em nome das políticas se manterem, não se pode manter no poder a gente que não devia estar no poder. E o senhor Primeiro-Ministro, neste momento, tem pelo menos três ministros, que já não deviam estar lá, se tivessem vergonha na cara. Está a ver? E, cima disto, temos o Presidente da República, que é um banana. Não tem outro nome. É um banana. Bom, só uma, vou terminar com uma piadinha. Então, a baixa do IVA nas bicicletas não fez baixar o preço final das bicicletas. Está a ver o que é que acontece quando se baixa exato de impostos? Ah, está a ver porque eu costumo rir imenso quando vejo instituições como a Arespo, grupos de interesses como a Arespo, dizerem que se deve baixar o IVA da restauração. Já baixou de 23 para, para, para 13, agora querem para 6. Sabe para onde é que isto vai? Para o bolso da malta. Como aconteceu quando o governo baixou o IVA na restauração. Foi para onde? Não foi para si, consumidor. Foi para a bolsa da malta que faz a indústria da restauração. Isto é uma vergonha. E depois ninguém vê isto, percebe? E ninguém investiga isto. Maravilha. E não a chatear os banqueiros, não é? E as empresas de distribuição. Ah, e as gasolineiras. Porreiro, pá. País chama, que, dá, que ficaria melhor conhecido por República das Bananas. Ok? Bom. Chegámos ao final do programa de hoje, quantas pessoas? 6.500 pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas. Já agora quero pedir. Está a ver aqui o botãozinho de subscrever no YouTube? Força. E já agora, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê? O que eu houve aqui não vem mais lá de nenhum. Obrigado. Tenha um santo dia. E eu voltarei a estar consigo amanhã, às 8 da manhã. Com licença. Happy. <laughs> <laughs>